0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，陆游《鹊桥仙·华灯纵博》。《鹊桥仙·华灯纵博》陆游：华灯纵博，雕鞍驰射，谁记当年豪举？酒徒一半取封侯，独去作江边渔父。轻舟八尺，低篷三扇，战断平洲烟雨。镜湖源自蜀闲人，又何必官家赐予？华灯就是装饰华丽的灯台，纵博就是纵情的赌博，在这里可以看作是豪爽任侠的一种行为表现。酒徒指的是中日。饮酒、沉溺在享乐当中的人，《史记·厉生陆贾列传》当中有：厉生瞋目，暗箭叱使者曰：“走！”复入言：“沛公，吾高阳酒徒也，非儒人也。”这个厉生啊，瞪大了眼睛，然后呢，手握着宝剑，呵斥着这个使使者呀，就说：“走！”你再去对刘邦说：“我是高阳的酒徒，不是什么酸臭的文人。渔夫啊，就是渔翁打鱼的人。战段完全占有平州，指的是丛生平草的小河。镜湖啊，在浙江省的会稽山阴两县的交界之处，周遭啊三百余里，以水平如镜而出名，所以才叫镜湖。”闲人是自称，在这里也是愤激之词啊！我陆游不想当闲人，你非得让我当闲人。官家赐予，话说唐开元年间，诗人贺知章告老还乡，到了会稽，唐玄宗下诏赐给他镜湖、剡溪一区。陆游反用这个典故，表达了自己的不满之情。官家在这里指的就是皇帝，此处特指的是唐玄宗。实际上指的是当时的南宋的皇帝。翻译出来就是当年在装饰华丽的登台纵情的博弈，骑着骏马猎射驰骋，谁还记得我当年豪壮的军旅生活呢？当年一起酣饮丹乐的人，如今都已经封侯进爵，只有我等独自去做那隐居江边的渔翁。青州有八尺余长，有那么低低的三扇棚，独自在烟雨当中享受着长满平草的水边景色。镜湖本来就属于像我这样的闲适之人，又何必非要你官家赐予不可呢？这首词啊，应该是词人晚年罢归山阴之后所写的，具体的创作时间不详。陆游少年时候便富有凌云之志，为抗击金兵，驰骋奔走，但因此而为主和派所排挤，屡遭贬黜。请缨无路的词人只好寄情江湖，渔樵度日。然而，最终还是忧愤难平。这首《鹊桥仙》就表达了这种心情。词的上一句回忆自己。从军汉中的豪壮之举，然后谴责朝廷无意北伐，提拔重用那些没有心肝的酒徒，却将他这样的壮士放逐到江湖去做渔夫。下一却描写自己的渔夫生涯，进一步表达了对统治者的不满情绪。全篇表面上好像表达出了一种消沉、颓唐的样子。骨子里啊，却是十分奋激，豪气可感呢、啊。开篇就追忆往事，发表感慨。华登纵博，雕安驰射，谁记当年豪举？这两句采用倒叙的手法，回忆当年旧、就、事、是。从华登纵博、雕安驰射两个对偶句，知道所谓“当年”是指在南郑从军这一段的时期。他对这一时期的好举生活印象极为深刻，后来多次在他的诗作当中啊都有所吟咏。这是因为一，他亲自到了接近国防前线的地区，接触了许多激动人心的场景，比方说涉猎呀、检阅呀、韩信的拜将坛呐、武侯祠庙啊、登高远望长安诸山呢、啊，亦是冒死持地情报等等等等。第二。扩展了视野，丰富了生活，激发了爱国热情，获得了大量的创作题材，奠定了诗外功夫的理论。完全可以说，南征从军对他的诗歌艺术具有划时代的意义。他曾经有诗说：“华灯纵博生满楼，宝钗艳舞光照席。分骑双天伐糊涂，张灯雪夜至枭卢。消炉”前两句词采华丽，极具象征意义，将当年南郑从容时期，就是呃，这个当兵的时候，或者说是处在这个抵御外辱的时候啊，词人与同僚纵情欢赌、策马涉猎的生活场景再现在我们的眼前。此处赌博并没有贬义。凸显的却恰恰是一掷千金的豪爽性格。“谁记”这两个字转折强烈，写华年消逝、世事变迁之后，还有谁记得当年的豪情壮志？酒徒一半取封侯，独去江边作渔父。这两句紧承“谁记”领起的这种转折，遥想过去，叹息今朝，从此。下文分别向低沉和开朗两处开始开拓了。封侯与辅是两种截然不同的人生遭遇，荣辱生沉各有判案，就是各有自己的那个呃路径，各有自己的那样一种人生的追求。酒徒啊，指的就是普普通通的平凡之人，暗用刘邦当刘邦当时有一个测试，叫做立生的故事。在这儿是指原来和自己比肩，而后来逐渐爬上去的那些达官贵人，比方说什么范成大呀、周必大呀，都已经升任宰相了。当年与自己一起饮酒的人，至少已经有一半封侯进爵，可是自己却落得个病老乡里，成了一个靠打鱼为生的衰老的渔夫。这里只做说明。并不见褒贬和感叹的痕迹，但也不禁使人发问：那么那些酒徒是怎样取得封侯的呢？自己又为什么落拓江湖，甘心去做调徒渔夫？但这不是做论文为艺术法则所制约的，不能说，也不必说了。但是啥都在里面了。诗词啊，自有它的特色。留有余味，让读者自己去咀嚼和解答，这就是言有尽而意无穷的妙处。读这个字啊，凸显出了孤家寡人、孤影自怜的意思，把成为渔府的自己置于封侯者当中，对比鲜明，写出了陆游仕途的坎坷失意。还应该看到，去做渔府有他的天惠条件，就是老天爷给他的那种恩惠啊，这种条件。门前宅旁，江湖满地，烟水迷离，是渔府生涯最理想的境界。无怪乎他在词里常常提到这些。下一阙呀，青州八尺低，低篷三三扇，八尺长的小舟，只有三扇低矮的篷窗，恐怕只能容下词人一个人。但是词人却说他占断平洲烟雨，别有心智。表现出了词人对渔钓生活的喜爱，斩断平舟烟雨，情景交融，韵味殊胜。就是这个韵味啊，有那种特殊的地方，有那种由于特殊而显胜的地方。平舟之上，烟雨迷蒙，水云之乡，为自己独占，逍遥荣与，可以尽情领略心境何等旷远。那么，在广阔的湖面这一背景当中，相较于青州之小，湖水简直可以称为大而无当。如此轻巧纤弱的一叶扁舟，绝对不可能占尽风雨，只有词人胸怀宽广，才能容纳呀。通过这鲜明的对比，词人就表明了，或者就说清楚了。渔钓生活已经成为自己的精神栖所。镜湖源自蜀闲人，何必官家赐予？这两句是引贺知章的典故。贺知章啊是会稽人，为官为文都很成功。天宝年间呢，自己申请归乡为道士，唐玄宗特特赐一个封地。这两句当中啊，词人呢用略带嘲讽的口吻。打趣儿地说：“贺知章受皇恩所赐，得以清闲归乡，实际上是用以自嘲，嘲笑自己衰病残年，尚未有寸功之力。虽有一种那种怨恨的这样一种想法，但词人不仅把这种情怀表达得十分平淡，还显得英气凛然，可能是他晚年心境愈发充和的缘故。”全词用笔含蓄，颇见练字练句的功夫。比方说，开头只用了八个字，就概括了作者在南郑从军各个方面的好举。九图这两句，指出了这种遭逢各异、持身不同，自有言外用意呀、啊。就是我们每个人呢，有每个人不同的归宿。有每个人不同的理想。战断这一句只用了六个字，诗情画意，境界全出。正如赵毅所说的：“放翁功夫精到，出于自然老杰。他人数言不能了者，只在一二语了之。”就说、是、陆放翁这个人呢，这个功夫相当精到，相当了得呀。他所说的话呀，非常自然，而且非常干净利索。其他的人呢，说了好多话。可能都不一定啊，能够把自己的意思表达清楚，能够让读者呀了然于胸。可是陆游啊，就那么一两句，就全都表达清楚了。另外啊，这首词虽然用了一半的篇幅描绘渔夫生活，但陆游和张志和的一类《渔歌子》全然不同，他是被迫投闲的渔夫。表面上啊再潇洒悠闲，骨子里仍然是。时时不忘当年豪举的爱国志士，正是这股内在的豪纵之气灌注于全词，便在字里行间和转折推进当中流露出了一种强烈的不平、怨愤、牢骚和孤傲。而词中的随“随记、独去、战断、源自、何必”等词语呀，则在表现上述情感方面起了重要的作用。这个解读啊，相对来说有点生涩。秋雨荷塘用自己的话再简单的说一下：华灯纵博，雕鞍驰射，谁记当年好举？那实际上道庄就是，谁记得我当年华灯纵博、雕鞍驰射、雕鞍驰射这些壮举呢？这是纯粹的一个武夫啊，真的就是为了报国，然后不断的训练。然后不断的投入战场，表现出了一个男人保卫家乡的这样一种状态。按理来说呀，按照他正常的人生的走向，那应该是实现自己的理想，然后在职位上不断的攀升，得到皇帝老儿的这样一种信任，满朝文武啊，也应该给他竖大拇哥。可是下面他马上就变了，九徒一半取封侯，独去作江边渔府，他想表达的是，按理来说应该像我陆游这样真正为国家操心的人才应该封侯。可是，没想到那些普普通通的那些酒徒，有一半都被封了侯了。我不愿意与之为伍，所以呢，我独自成为渔府，在江边打鱼。那么我当渔夫是怎么当的呢？他紧跟着就说：“青州八尺，低篷三扇，战断平州烟雨。”青州八尺，低篷三扇，让人感觉到好像真的是有点不堪入目啊，就是不,不忍心看呢、啊，这么可怜呢、啊。但是没想到啊，我们的老陆啊，心心态好，他认为自己战断了平州烟雨，自己目力所及，心中所想，全都归于自己。镜湖源自属闲人，又何必官家赐予？这就有点冒犯皇上了。那意思就是我根本看不起你对我的恩赐，我也看不起什么封侯不封侯。实际上恰恰取其反义，陆游肯定还是在乎的。在这里面好像有点对皇权的挑战，表现出了那种喝了二两酒之后啊那种英气勃发呀，硬派人物那样一种状态呀。所以这首《鹊桥仙》，让我感受到了陆游啊那种骨子里的那样一种倔强，那种不被人认可之后的那样一种无奈，但是又不想让别人呢把他看作闲人，把他看作彻底臣服的人，他也不想扮演真正的那种与世隔绝的迂腐，他就想通过这首词，然后跟。那些他看不起的酒徒，他看不上的皇帝进行一次抗衡，所以整个这首词啊，就是一个怨气呀、啊，就是一个抗衡啊。《鹊桥仙·华灯纵博》陆游，华灯纵博，雕鞍驰射，谁记当年好举？酒徒一半取封侯，独去作江边渔父。轻舟八尺，低篷三扇，战断平洲烟雨。镜湖源自属闲人，又何必官家赐予？